0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet.
2: Rigtig hjertelig velkommen til Kulturmagasinet her på Radio 4. Vi står lige nu midt på en vindfyldt plads på Spot Festival i Aarhus. Og her, der skal vi sende fra i den næste time. Din værter er mig, Anders Bøtter, og Maja Hal, som lige pt. står oppe ved en af musikscenerne, hvor hun har fanget bandet Sar Paulo. Dem skal vi også høre fra igennem den næste times tid. Vi får også besøg af Trion Patina, og så har vi besøg af lederen af Sportfestival, Gunnar K. Madsen, som i år kan fejre 30 år som leder af Sportfestival, men også i år har valgt at gå på pension. Så vi skal blive lidt klogere på senere, hvad det er for en rejse, at uh, Sportfestival og Gunner har været på i løbet af de 30 år, der er gået. Sportfestival startede i 1994 og har lige siden dengang haft et stærkt fokus på især dansk og nordisk musik og er et uh, ja, hvad skal vi kalde det? udstillingsvindue for rigtig meget af det, der bevæger sig nede i, ja, Kært barn har mange navne. Den danske musik undergrund. vægtslaget eller amatørmusikken, som man kaldte den engang. Det gør man nok ikke længere. Og øh, det er jeg egentlig meget glad for, fordi øh, alt det, der er på spot her, anno 2023, det er bestemt så langt væk fra amatørmusik, som det overhovedet kan være. Men nu der kan jeg sige velkommen til kulturmagasinets første gæst, Gunnar K. Madsen, leder af Festival. Hjertelig velkommen til.
3: Tusind tak, Anders. Tak du Tak fordi, at du
2: vil komme ned i det blæsende telt til os. Jeg vil gerne have givet dig lidt varme her på dit sidste spot. Lige over du. Ja. Prøv at høre, jeg er kommet på spot rigtig, rigtig mange år. Dog ikke siden 1994, men jeg har fulgt med på den danske musikscene i de seneste 20 år, og har også set en rivende udvikling, især i det, som ja, jeg synes, vi skal kalde det vækstlædet. Men hvis vi lige tager sådan de helt store briller på, og vi tænker tilbage, helt tilbage til 1994, hvad er der sket med den del af den danske musikscene, siden startet startede spot?
3: Vi kan komme ind på en masse detaljer hen ad vejen, men øh, overordnet, så er det egentlig bare kamelen, der er blevet stor og øjet en lille smule større. Sådan er det. <laughs> det er med en god måde, at vi det på. Ja, Godt. for det er sådan set det billede, jeg ser.
2: Ja. Øhm er ja, sådan at i løbet af den her time i Kulturmagasinet, der prøver vi at sætte fokus på jo selvfølgelig er den danske og den nordiske musik, som I også gør det på sportfestivalen. Og noget af det, der øh, er meget stærkt fokus på i de her år, det er mental sundhed i musikbranchen. Det er noget musikerne er begyndt at snakke om, de er også begyndt at synge om det. Man har hørt om et band som blæst der er blevet nødt til at trække stikket for deres live-koncerter. Vi har hørt en sang øh, fra Tobias Rahim, der hedder Når Mænd De Græder. I det hele taget, så er der et større fokus på det her. Og øh, vi har tidligere snakket med øh, den britiske forsker George Musgrave, som øh, forsker i mental sundhed i musikbranchen. Og han øh, forsker i øh, psykologien ved musikalske karriere, og så er han også i gang med en ny dansk brancheundersøgelse om mental sundhed og trivelse i musikbranchen. Gunnar, du har så sindssygt meget erfaring på den danske musikbranche igennem rigtig, rigtig mange år. Det fokus, der kommer nu her på mental sundhed... Er det kærkommende, synes du? Er det på tide, der kommer noget fokus på det?
3: Jamen, jeg tror, det er uomgængeligt, fordi en stor del af det, vi kalder vores musikliv, og måske særligt det vækstlag, du omtaler, begynder at bevæge sig ind på at være, skal man sige, almindeligt arbejde med, med de udfordringer og problemstillinger, det giver i dagens Danmark, og have et almindeligt arbejde med en hel masse forventninger. Og så oven i det almindelige arbejde, som så mange har, så har du hele den der præstationskultur, øh, hvor du er... Øh, skal pike inden for kort tid, hvor du, på trods af, at du måske kun er 18-19 år, skal kunne rumme og gå fra at være en stor teenager til at overskue, overskue, at du måske har en lille forretning kørende, at du har en lang række samarbejdspartners vis Uh, indflydelse, du ikke altid uh, har, har fuld overblik over, og, og som du skal være med til også at sikre, uh, at de har et levebrød osv. Pludselig er du en, en central person som kunstner eller producer, som uh, skal tage vare på nogle opgaver, du sådan set ikke har lært, heller ikke i folkeskolen.
2: Er det noget, der har ændret sig siden I startede tilbage i 1994?
3: Jamen, det har det på mange uh, planer. Det har det jo både, fordi som jeg sagde, at den der kamel, der er så mange, uh, der er i, vi sige, det vi kalder Måske med lidt dumt ord, men alligevel, vi kalder det musikbranchen. Der er utrolig mange aktører i dag. De var der jo ikke for 30-40 år siden. Uh, et lille eksempel bare på medieverdenen. Uh, der er min grønne ungdom uh, orkestre, som uh, C'est à Chanel eller TV2 eller Clice. Det var kort, Jeg havde ingen chancer for at få dem i Aarhus nej. Altså. Og, og nu er, er der jo ikke andet i Aarhus onsdag. et billede nej. af kunstnere, der spiller det en eller det andet sted. Det hele er sådan set blevet en, en, en stor... Uh, en, en, en stor scene for både medier og for, for, for skabende folk og for udøvende folk og for folk. Det er et helt andet scenarie. Men grundproblematikken, og mange af dem er jo de samme, det du, vi snakker om i starten. Det med at slå igennem, hvad det det ene eller andet sted. Det er ikke nødvendigvis sådan 100% blevet sværere, men det er måske blevet sværere at holde fast i at have et gennembrud fordi vi jo også nærmer os en så lidt industriel brug og kultur inden for vores område. Er det så, øh, hvad skal man sige, branchens skyld, eller er det publikum, høn eller ikke? Eller er det fordi vi som, som, som publikum bare ikke rigtig gider at høre noget, hvis ikke det hele tiden er nyt eller anderledes, eller er vi blevet segmenteret på en måde, så vi kun gider at høre det, vi lige præcis brænder for, og det er vi så så mange, at nu kan alle mulige segmenter sådan set have været sin hitliste, øh, så, så der er mange ting, der simpelthen blev en vokset, uden vi havde en plan for, hvordan skal det så styres i forhold til det enkelte unge menneskes liv.
2: Som, øh, som jeg ser det, så har Spotfestivalet gennem årene været med til at præge dansk musikliv, og været med til at pege på nogle af dem, der senere kom til at tegne meget af, ja, hvad der skete både på hitlister og koncertscener. Når du øh, ser tilbage på de 30 år, der nu er gået og du forlader det her godskib, hvad er du så gladest for, at SPOT har opnået i de år?
3: Hmm. Jamen, jeg tror, jeg er glad for, og det kan være indbildning, men jeg tror, jeg er glad for, at vi har været med til meget tidligt i en international sammenhæng at gøre os selv opmærksom på, at hvis vi ikke samler kræfterne i et lille land som Danmark og har en platform som SPOT eller andre, der, der gør noget i samme retning, så kan vi simpelthen ikke være med, hvis vi også skal være med på den internationale scene. Og det skal musikken eller kunsten, eller hvad vi kalder den, den skal ikke bare være national for andre. Det skal den også være, men den skal også gøre sig gældende i udlandet, på forskellige niveauer. Vi taler ikke om øh, at blive verdensnavn i den forstand, men verden er jo et stort marked for mange typer musik. Diversiteten igen.
2: Lidt senere så får vi øh, besøg af Christian Bu, som arbejder i Hamburg på det label, der hedder Factory 92. Han ved en hel del om, hvordan at man ja, får musik ud over landegrænser. Igennem årene er det, der, øh, har det været vigtigt for dig, øh, som leder af Spot, også at trække udlandet til Danmark, altså, så de kunne komme og se, hvad, hvad vi havde at byde på. Har det været et fokuspunkt
3: altid? Det er faktisk været... det er, det er... Det opstod måske efter de første 3-4 år, for der fandt vi ud af, at der var platformen stærk nok til, at vi kunne gøre det. Men det var en inspiration, jeg havde fra, fra udlandet, hvor jeg i 80'erne havde været rundt og se enkelte steder starte op. Blandt andet South by hvor jeg kom på i mange år, før vi selv startede. Så jeg havde en indtryk af, at det ville vi få behov for på to år, så. den ene var, at det danske branche på det tidspunkt ville ikke have kræfterne til at sende dansk musik ud reelt. Der skulle læring ind, og vi skulle have nogle folk ind, der efterspurgte dansk musik, altså vi opfandt begrebet, skal man sige, pull-push. Vi skulle gå bort fra, at vi kulturelt skubbede på det, vi nu selv kunne lide, men i stedet for inviterede folk ind, der kunne lide det, de kunne lide, så der var et træk ud fra, uanset hvilken genre man spillede. Ja. Og den filosofi, den, øh, den mener jeg, den har virket, og den har jo været med til også, at vi i dag har en stærk og en dygtig øh, branche, øh, altså mandens, men øh, bookingfirma og øh, forlag osv. Men alt det er jo en proces, og den er jo kommet til, vi arbejder sammen. Her til aller når vi skal
2: til at runde af nu, fordi de skønne mennesker fra Sao Paulo ja, og i øh, Maja er kommet. Men hvis vi lige kigger i krystalkuglen ja. helt kort, hvad håber du, der sker for spot i de kommende år? Hvor ser du spotfestivalet hen om 10 år?
3: Jamen, det vil jeg ikke helt uh, spor om. Jeg tror bare, at jeg håber for dem, der skal følge videre, at det kan blive ved med at være en relevant sted for mange. Så giver det sig selv, at den er den, den er, den er til enhver tid.
2: Er det med mest vemod eller mest glæde, at du nu siger farvel og tak?
3: Jeg, tager, jeg kan roligt sige det med mest glæde, fordi jeg synes, vi har en god uh, organisering, organisering om festivalen. Vi har vildt mange god vil omkring den, vi har mange gode samarbejdspartnere, vi har et stort publikum, vi har i år. Mener, der er kun mundt til at være glad.
2: Det er altså virkelig ja. dejligt at høre, ja. Gunnar. Så jeg siger mange tak for kampen, hvis man må udtrykke det sådan, og tak fordi du har bragt så meget musik, især her til Aarhus, som ja. jo virkelig er blevet branded af den her festival.
3: Tak fordi I komme.
2: Det må du i hvert fald. Og nu, der øh, har vi fået øh, min dejlige medvært Maja hernede i det blæsende telt. Jeg håber, du kan høre, hvad jeg siger om ja, ja,
0: men jeg kan, lige, jeg kan lige høre, hvad du siger, Anders Bøder. Og vi, to, vi sender jo live på øh, Radio 4 i Kulturmagasinet Slot her mellem klokken 14 og kl. 15. Spotfestival, som er den her branche, branchefestival. Øh. Og øh, med os, der har vi også to af de fem gutter fra Saar Paolo. Velkommen til jer. Velkommen til Emil Vammen.
4: Tak. Mange tak
0: ja, Du er forsanger i bandet Også velkommen til dig Johan Horsmans
1: Tak skal du
4: have
0: Vi kan sagt lidt engelsk Ja, det var fedt Og måske skal vi lige høre Hvad det er for noget musik I går og laver Klap for Fædrelandet, det I kalder en slags portalsang. Fordi det var det her nummer, da det kom ud, så gik det fra 0 til 100. Og når det gør det, så skal man huske at passe på sig selv, og det skal vi snakke om senere. Men først, så skal jeg lige høre jer. Sidste år, der var jeg øh, her på Sportfestival, og hørte jer på en mindre scene. I år skal jeg så spille i Musikhuset på den store sal. Hvad er der på spil til den koncert i år,
4: nu, nu er det ligesom øh, det show, hvor vi skal bevise at det var en rigtig beslutning, at det der vi skal spille den. Kan
0: man sige. <laughs> er I nervøs for, at der ikke altså, bliver fyldt? Det, det er
4: en meget nøgterne, sådan måde at sige det på, men det er også ret sandt, tror jeg.
0: Nu var vi jo lige oppe backstage lige før for at se øh, den her sal og den her scene, vi skal spille på. Johan, er I nervøs for, at den ikke bliver fyldt?
1: Altså, jeg synes, sportpublikummet plejer at være rigtig gode til at være nysgerrig og til at komme, så jeg, jeg, altså, jeg, tror, jeg tror, den bliver fyldt.
0: Hvad håber I på at få ud af den her koncert?
1: Jamen, det er jo et stort spørgsmål. Jeg tror bare, vi håber det samme, som vi altid håber, når vi spiller koncert, som bare er øh, at opnå den der magiske øh, live-energi, hvor det er som om bare vi og op på scenen og publikum ligesom bare smelter sammen i en højere enhed.
0: Har I forberedt noget særligt? Nu er det her jo en branchefestival. Er der nogle branchefolk, som I har inviteret, og som lige skal have et, et ekstra blink, eller hvad,
4: Mmm. Ja, ikke, ikke rigtigt. Nej. Ikke rigtig.
1: Vi har ikke inviteret nogen.
4: Vi har ikke rigtigt inviteret nogen. Vi, vi har mest fokuseret på sådan, okay, det er en stor sal med en masse balkonger. Og, vi og så I,
0: har I måske også sørget for at få styr på, at din mikrofon virker den her gang.
4: Min mikrofon skal, skal virke. Øh, Hvad var
0: det der skete sidst? I spillet i Tivoli her i sidste uge.
4: Jamen, det er en trådløs mikrofon, så øh, nogle gange laver den sådan nogle dropouts. Eller de, 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 nogle gange, det skal den virkelig ikke faktisk. <laughs>
1: det gjorde den i fredags. Det gjorde den i fredags, den første gang.
4: men, men øh, vi har ligesom, vi har ligesom øh, lokaliseret, hvad problemet var. Men, men rent praktisk, så i
0: fredags i Tivoli, vi også skulle spille en ret stor koncert, så kunne du kun en bevæge dig på hvad, fire kvadratmeter eller noget af stil?
4: Ja, altså, jeg, var, jeg var fanget i sådan et usynlig bur, <laughs> hvor jeg ikke kunne komme for langt ud i siderne, og jeg kunne ikke hoppe rigtigt, og jeg kunne ikke rigtig komme ud over scenekanten. Øh, så det var meget I, I
1: bogstavelig forstand Altså ikke i metaforisk altså i bitterligt. Du i, i kunne ikke gå ud over scenekanten
4: ja, I bogstavelig forstand Og så var det jo så bare at blive ved og håbe på at, man, at vi i metaforisk forstand <laughs> ja. Godt kunne komme ud over scenekanten <laughs> ja. alligevel
0: Hvad med den her koncert i aften til spot Skal du ud over scenekanten? Rent fysisk
4: altså, jeg, vil jo, jeg, vil, jeg vil sige så meget at, at, at Jeg glæder mig til at komme op og lige at have linecheck Fordi vi har, nu har vi spillet der en enkelt gang før Meget kort til gaffeprisen Og det var meget sådan jeg ved at vi er allerede færdige og sådan og, men der er, det er så stort og sådan er, og det der med en masse trapper og sådan jeg, jeg er meget nysgerrig på øh, om man kan komme rundt der men det ved jeg ikke.
0: Og også allerede en lille smule nervøs og jeg har jo også kun 35 minutter at gøre godt med når I senere skal spille altså på sal på Spot Festival hvor jeg er. Og der er meget på spil for sådan en for sådan en band som jeg og det har stor betydning og hvor stor betydning Spot har haft også for jer det sidste år. Det skal vi tale om senere. Men nu vil jeg give ordet
2: videre til dig igen. Anders, spørger Tusind tak, skal du have mig. Og hvor var det dejligt I fandt her ned. Jeg håber ikke I fryser for meget. Altså det er det er lidt presset, men det går. Ja, og det er tak. dejligt at høre. Det er dejligt, dejligt at høre. Vi har faktisk flere dejlige bands på besøg, har vi skal have fat i bandet Patina, som burde være lige på trapperne med os og jeg har jo lige talt med Gunner, som øh, har været leder af spotfestivalen i 30 år. Og så sad jeg og fik sådan en ting, med mig, hvor jeg bare tænkte, wow. Altså, jeg er 42 nu, ikke? Jeg kan ikke forestille mig at være leder af noget i 30 år. Jeg synes bare, det er så vildt, altså... Og så, og så, og så.
0: Udover at være det i 30 år, så også at gøre det uden at lave en eneste shitstorm. Ja, også det. det, <laughs> er, det han er nok den mest vældigte mand i uh, musikbræksten i Danmark. Vil, og
2: det, det er der en grund til. Han er, han er et herlig menneske, altså. Men øh, mens vi øh, venter på øh, patina som øh, burde være lige på trapperne, de, øh, de burde indfinde sig hernede ved godsbanen, hvor vi sidder det foran de flotte DSB-tog, der faktisk øh, sidder sådan lidt øh, fartroende med deres øh, lys og kigger på os. Øh, jeg er hele tiden lidt nervøs, hvad de skal køre ind i os. Det ved jeg godt, ikke sker. Uh... Og noget
0: af det, vi skal tale med Patina om, det er mental sundhed. Jeg har snakket øh, her i, øh, i går med en af verdens største forskere inden for mental sundhed, hedder George Musgrave, og kommer fra Westminster University, hvor øh, han øh, kan fortælle om den nyeste forskning inden for mental sundhed. Og en af hans pointer, det er, at musikbranchen er nok den branche, hvor der er mest mental usundhed. Og hvad man så gør ved det, det skal han faktisk til at
2: forske i her i øh, Danmark. Og det, øh, er jeg, jeg, altså, jeg er så spændt på at høre, hvad han kommer med, når han skal forske her i Danmark. For jeg er jo nysgerrig på, at det her er et dansk fænomen med, at vi er begyndt at tale om mental sundhed i musikbranchen. Fordi det er jo vigtigt, at vi passer på de kunstnere, der kan give en masse fedt til os. Nu har jeg fået besøg af patien her. Søren?
5: Ja, det er hele Badulians skulle jeg tage
2: Hele en, ja. I trio, ja. dannet i 2018. Kender jeg muligvis med hit som genstart, Flammer Rammer. Øhm, og I skal spille her på spot i år, og ja. I skal spille en sådan lidt særlig koncert i det mm. format, der hedder Naked. Mm. Kan du lige kort forklare vores lytter, hvad går det ud på, og hvorfor er det noget særligt?
5: Jo, men det er noget særligt, fordi vi jo normalvis spiller med et, et stort livebane, hvor vi er syv personer på scenen. Men i det her koncept, der er det kun Gregers og, og jeg, som er de tre forsanger, som står rundt om et flyl, som spilles af multiinstrumentalisten instrumentalisten Gustav Junggren. Så det er et forsøg på at prøve at redefinere nogle af vores sange, og så i selskab med, med Pil, Selma Judith og øh, Elias Rønnefeldt fra Ice Age. Så det prøver at redefinere sangene i nogle helt nye akustiske rammer, som i det her tilfælde så er, er rundt om fyld.
2: Det, altså, det lyder også
5: meget nøgent. Det lyder meget nøgent. Jeg synes, det er et meget rigtigt, hvad kan man sige, ord til konceptet Naked. Og det er jo noget, som vi også synes er utrolig spændende, mm. men også grænseoverskridende. Ja, fordi ja, for... vi ikke kan gemme os bag vores trommesæt L og percussion og alverdens... Og, og nu vi
2: taler om mental sundhed, så nogle gange, så kan man jo finde styrke i at gemme sig bag øh, en hel masse forstærkere, lys, ild, hvad, hvad man nu har. Ikke? Altså det her, det er vel også sådan lidt en måde at træde lige ud til grænsen på, hvor det kan blive komfortabelt.
5: Øh, jeg er enig. Meget enig. Og jeg tror også, det er derfor, vi har sagt ja til det, for netop at prøve at og træde derud. Jeg synes noget af det sejeste er, når, når, når kunstnere tør stå helt alene. Det er oftest der, hvor jeg nogle gange får de der helt gåsehudsfremkaldende oplevelser. Fordi jeg synes, det er så, så rent og så, øhm, ja, så nøgent. Så det, det ser jeg meget frem til at prøve kræfter med. Nu må vi se, om det falder helt til jorden.
2: En af de helt centrale pointer, der er i den her engelske forsker George Musgraves øh, studie, det er, at øh, han ligesom siger, at vi skal simpelthen holde op med at romantisere rundt omkring det her med mental usundhed. Altså man har set op igennem 90'erne, man havde et fokus på det deprimerede udtryk i grunchen. Kurt Cobain er med at tage sit eget liv, faktisk det år, hvor spotfestivalen startede 1994. Senere, op i nullerne, har vi en karakter som Amy Winehouse, der mere eller mindre drikker og drukker sig selv ihjel, og det bliver også sat op på sådan et eller andet romantisk pætestat af den lidende kunstner, som mm. skal lide for at lave sin kunst. Og hans pointe er, at det skal vi simpelthen væk fra det her. For dig som kunstner, for dig som musiker, er det der vigtigt, at man begynder at tale om det her?
5: Jeg synes, det er vildt vigtigt, og jeg tror også, det er vigtigt, fordi at, at jeg har også personligt set rigtig meget op til Ian Curtis for Joy Division eksempelvis, og der godt kan blive den her mutualiserede fortælling om en frontperson og den lidende kunstner, og læste også Forsangeren for Swades øh, form for erindringsbog, hvor der også står, at han i lang tid øh, prøvede at leve efter den der lidende kunstner. Altså det er næsten en, en form for forudsætning for at skabe. Øh, men jeg tror, at det der sker i øjeblikket, og som skete rigtig meget sidste år, ved for eksempel Rahims udmelding omkring angst, blæst øh, aflysning af deres turné, også handlede om angst. Jada gjorde det også nogle år tidligere, der er at være mere at have åbenhed om det. Øhm, og jeg fornemmer egentlig også internt, som nu sidder jeg sammen med Johan og Emil fra São Paolo, jeg føler også, at der er et andet sammenhold ude på scenerne. Nu spillede vi fredagsrock sammen i fredags, og, og jeg synes bare, det var utrolig rart, ligesom at kunne mødes med hinanden, uden at skulle på en eller anden måde pusse sig op. Eller sådan noget. Det er i hvert fald meget den energi, jeg har med bands. Og der har vi også bare set tidligere med Oasis og Bleu og andre konkurrenter, også inde i metalverdenen, øh, Metallica og det er Anne Freaks, hvor den gamle guitarist i går. Jeg kan ikke helt huske det. Megadath. Megadath, Du sidder her ved siden af en meget stor kender, men, men, øhm, men jeg føler bare, at, at det bliver ret ligesom at kunne i og det er noget, der er mindre farligt at sige ja. højt egentlig, hvad, øh, hvad vi bekymrer os om.
2: Men en ting, det er jo at sige det højt til bandmedlemmer og til søde venner fra Sao Paulo, og dem, man nu møder backstage til fredag trokken. Noget andet er jo at sige det højt til sit publikum. Ja. Fordi publikummet derude står jo måske også med en forventning om, hvad får de at den, quote on quote, i en underholdning, ja. der skal ske op på scenen. Og der har jeg nogle gange tanken, jamen, da jeg var 17-18 år, så kunne jeg godt bruge musik som eskapisme. Mm. Jeg vil gerne væk, drømme mm. mig til en eller anden. Det var måske derfor, jeg forelskede mig i heavy metal, ikke? Drager, svær og så videre. Og hvis man så en til en går ud og siger, jamen, de græder os og vi har også angst, og så videre. Kan der ikke være en farfar på et eller andet måde, at den her smukke eskapisme, eller det her med... I dag, der har jeg bare lyst til at høre, at det mig, der står over og banker på. Er mm. den forsvinder, hvis vi sådan en ting går til vores følelser?
5: Uh, jo, og jeg tror egentlig, jeg, at altså, jeg havde en meget konkret oplevelse med det sidste efterår, hvor vi spillede på studenterhuset i, i Aalborg, undskyld. Uh, hvor jeg simpelthen blev ramt sådan for første gang virkelig af, af angst og uh, panikangst. Og uh, jeg havde rigtig mange overvejelser med mig selv om, hvorvidt jeg skulle i tale sætte til koncerten. Jeg valgte at gøre det for første gang, um, og det var utrolig rart, men jeg var netop bange for at sige det højt i frygt for, at det ligesom nedbrød alt det, vi havde bygget op. Jeg vil gerne have, at, at folk glæder sig til at høre os spille, og egentlig ikke skulle forholde sig så meget til vores følelser, selvom at den jo kommer ud igennem musikken. Men der sker noget ved at i tale sætte sådan en til en som en samtale. Og der startede jeg simpelthen koncerten med at gå ud og sige, at inden vi spiller, der har jeg brug for at få sagt det her højt. Og det var utroligt grænseoverskridende. Men jeg erfarede også, at efter koncerten, der var der en, og under koncerten også på den til skyld, der var en utrolig øh, kærlig energi fra publikum, som jeg faktisk øh, jo nok godt vidste eksisterede, men det blev meget tydeligt for mig, efter at have sagt det højt. Og det synes jeg bare endnu en gang er det, vi taler ind i, at det handler om at række ud.
2: Og hvad, hvad er så resultatet i at tale ind i sådan noget? Gør, gør det dig stærkere, som, som musiker får dig til at tro mere på det projekt, du har gang i?
5: Det gør i hvert fald, at jeg, jeg tør, øh, jeg tør øh, stå... Øh, Ja, ja, hvad skal jeg sige det? Det kan hurtigt også komme til at virke, at man bliver lidt en hofnare for sig selv, hvis man gemmer det væk. Ja. Øhm, og det tror jeg var den, den vigtigste erfaring for mig i den situation. Det var egentlig, at der var rigtig mange andre, som også kunne spejle sig i netop det, jeg gik rundt med. Og tilsvarende kunne jeg høre fra dem, at det skulle okay, at du har det, som du har det. Så øhm, det er jo en meget smuk spejling, at vi alle sammen måske en gang imellem går rundt og har det svært. Og der, øhm, der kan det hjælpe at sige det højde.
2: Jeg tror i hvert fald, øh, jeg var 14 år gammel, der kørt Cobain 2 sit eget liv, og det havde nok været sundere for mig, når jeg ser med de store briller på, om der var nogen, der havde fortalt mig på den måde, I har fortalt, at øh, jamen, jeg har angst, og øh, derfor så sker der de og de ting. Det havde jeg nok kunne lære lidt mere af, ved jeg tror. Nu står I øh, på scenen til en naked -koncert spot i aften. Hvad er Spot for en størrelse for et band som jer? Fordi som jeg startede med at sige, der har været hits i radioen, det går godt på playlisterne osv. Og, og Spot er jo sådan et, et, en blanding mellem en branchefestival og en hyldest til hvad vi kan kalde og mangel mm. på bedre ord. Men Spot, det betyder stadig noget.
5: Jeg synes i den grad, det betyder noget. Og der er jo også stadigvæk etablerede kunstnere, der spiller på Spot. Jeg betragter også stadigvæk som et et navn, der er ved at blomstre lidt i musiklandskabet, men, men det er klart, at vi spillede vores første koncert på Spot i 2019 inde på Radar, som vi har om bagved os, der var jeg simpelthen ved at gå ud af mit gode skin, fordi det var vores tredje koncert, vi spillede. Og jeg vidste godt, at der kunne være det der brancheelement element inde i det. Ja. Øhm, så det er klart, at det, det, har, det har måske lige fået lidt øh, en, en anden mere opretholdt holdning.
2: Er det et pres, at der er det der branche -element?
5: Jeg tror da... Godt, at det, det kan føles som et pres, fordi øhm, det er jo klart, at der, der er også nogle måske forskellige festivalbuker Det kan være, at der er nogle, nogle mulige samarbejdspartnere, man gerne vil imponere. Øh, sådan tror jeg i hvert fald, vi havde det. Vi vil rigtig gerne ligesom, stå på mål for vores projekt og give et godt indtryk af, hvad vi, hvad vi havde i tankerne om vores band. Øhm, og det har vi egentlig stadigvæk. Og så er det smukke ved Spot jo, at der netop er... Der er rum og plads til at opleve nogle, nogle, øhm, nogle bands, i, i, som man måske ikke har hørt om før, eller måske samlet dem op, og det, der helt, altså, det er da helt en spæde start. Og det, det er noget af det, som jeg trigger vildt meget på, det er at få lov til at opleve det i, i, i de der helt små klubber, eller at mødes og kunne mærke summe omkring, hvor spændte bandet er jeg også på at spille. Og det, det synes jeg bare, spot er en sindssygt god platform til.
2: Så, så selvom du selv skal spille her, så er du også ude og tjekke andre bands ud? Ja, eller grad. eller højste grad. Det ja. er jeg virkelig glad for at høre, ja. fordi det tror jeg også er en sund ting for den danske musikbranche, at øh, man lærer hinanden at kende og kommer hinanden ved, også som ja, publikum og op på en scene. Øh, og jeg ved jo også, øh, at, at hvert år, når der er spot, så skriver jeg jo rundt til folk og spørger, ses vi på spot. Og øh, de musikere, der så ikke skal spille her, og måske lave noget andet, de er jo så ked af, at kan være på spot. Yeah. Der, der bliver virkelig gratis alle tår, men Sonja, jeg vil sige mange gange, tak fordi du kom øh, her på Kulturmagasinet i Radio 4. Tak og så øh, alt muligt held og lykke med koncerten i aften. Jo, tak. Jeg er sikker på, at det bliver både nøgent og meget smukt.
5: Det er jeg fik jer på.
0: Der kommer også til at være gang i den inde i Storesal i Musikhuset i aften her på Spot Festival, hvorfra vi sender her på Radio 4 Kulturmagasinet mellem kl. 14 og 15, fordi i aften der spiller Saar som jeg stadig har med mig. Jeg har stadig Emil Vammen, som er forsanger, og jeg er en horseman, som er øh, guitarist i bandet. Og nu snakkede vi jo om, hvad det bliver for en koncert, I skulle lave i aften. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad det har betydet at være på spot i øh, det sidste... For et år siden, der øh, så jeg en koncert, hvor I spillede på en, en relativt lille scene, der var propfyldt med mennesker. Hvilken betydning havde det, da I gav den koncert sidste år? <tryk>
4: jeg kan huske... For altså, to dage siden og sådan noget, hvor vi lige var samlet og snakkede om, om spot øh, i år nu, og sådan skulle lige forberede os. Der sagde Anton ret fint, sådan at, at, at det var som om det var det første øjeblik, hvor han ligesom følte for alvor, at der var en slags following, som, som kun var båret af sig selv, på en eller måde. Mm. Fordi vi, vi, havde, jo også, vi var, havde jo også været ude og opvarme for... Øh,
0: Ui, og vi er næsten ved at blæse væk wow. her. Vi sidder nemlig lige på spot, lige på et blæsende hjørne. Yeah.
4: Vi har været ude og opvarme for Minds of 99, vi har også før det været ude og opvarme for Joyce, og vi har også altså spillet koncerter selv, men der var det der sådan, til hvilken grad er det her egentlig mm. vores shows og vores excitement, når vi oplever det. Og så det der med at se så mange mennesker, der var
1: kommet for at høre os. Jeg tror, at den, den sidste koncert, vi ligesom spillede, har spillet i Arnavn inden Sportfestival, det var sidste år, ja, sidste år, ja. det var en, i, i slagelse for 150 altså en, æskestive mennesker, hvor et konferentien introduceres ligesom som Sankt Paula, og, og så gik vi på, og så kom Klap for Fædrelandet ligesom efter det, og så spoler vi frem tre måneder, til vi står der på spot, og vi havde bare, altså vi havde os, der et begreb hvor, hvor mange der ville komme, og det var fuldstændig ja, magisk.
0: Og Klap for Fædrelandet, det spillede jeg lidt tidligere i programmet, men til nye lyttere, så kan jeg jo introducere til Paule igen med det nummer, som I kalder jeres portalsang, det nummer, der ligesom Fik jeg slået fuldstændig igennem i Danmark. Det lyder sådan her. Saar Paolo, klap for fædrelandet, som du lige hørte et lille klip af her på i Kulturmagasinet på Radio 4, som sender live fra Sportfestival, og hvor jeg har Saar Paolo med mig, i hvert fald to ud af de fem. Øh, det seneste år, altså I spiller et koncert på, på Sportfestival, og kan ligesom se, okay, der er hul igennem. Vi er ikke bare et opvarmningsbane for Minds of 99, selvom det var en kæmpe tur at være på. Vi er også et navn i os selv, og så udgiver jeg i et, et album, og hvad er det så? Hvad er det hvad for et år for, for jer?
4: Altså, et... Et, et, et år, som har følt sig sådan helt, som om det var nødt til at være 3 eller 4 eller 5. eller sådan. Det var meget svært at, at tænke på det som sådan et helt år ja, det, der hang sammen. Et,
1: det er helt sindssygt at tænke på det. I dag er det 365 dage siden, vi spillede spot. Ja. Det føles som om det er, altså, samtidig føles som om det var i går, så føles det som om det er, var 2000 dage siden.
0: Og øh, i løbet af det sidste år, så har jeg udgivet et nyt album, og i forbindelse med det og forbindelse med koncerter til det album, så er I blevet kaldt et band, med, som ja, giver nørdernes haven. Hvad ligger der i det?
4: Det er, det er et sjovt begreb. Øh, hvem var det, hvor var det, kom fra ja, først?
1: Det var, det var faktisk første gang, øh, det var det første, der nogensinde blev sagt om os i radioen. Vi blev spillet af det elektriske barometer. Og så hende, øh, radioverdenen, hun sagde, at det her musik, det gav hende nørdernes haven-vibes. Og jeg tror, at vi blev sådan lidt øh, truffet af det til at starte med. Nok mest alt, fordi det var, øh, vi følte, det var lidt for sandt. <laughs> Altså, vi, jeg tror, vi har spillet sammen, siden vi var 16. Og jeg synes, da vi startede som band, så var det meget sådan noget... Det var faktisk nok sådan lidt Anders Bøtter, tror jeg, som drev stor pris på det. Det var meget sådan noget prok, du vil skæve taktarter, og otte minutter lange sange og sådan noget. Så hver gang vi ligesom spillede til, en, til sådan en gymnasiefest og sådan noget, så var der altid også, der kommer og slår festen ihjel. <laughs> og, øh, og derfor så tror jeg, at, så da hun ligesom sagde det der med sådan, det var nørdenes hævn, så, så tænkte vi, det er måske, det er vildt nok, man... Det er, det er måske sådan, det dyr.
0: Og man lytter man til uh, jeres seneste album, så kan man også sige, at det er et slags generationsportræt, men hvor I også beskriver det her ved at være lidt ved siden af og lidt uden for fællesskabet. Når I så står i aften på uh, Spotfestival uh, på den store scene og giver koncert, har I det så sådan lidt, så har du sådan lidt, haha Nej,
4: nej, Det sjove ved det, der er jo, jeg tror, sådan, den øh, oplevelse sådan, og de, øh, hvad kan man sige, vores individuelle historikere i bandet, øh, det der med at føle sig lidt udenfor, og den lidt omkring det. Der er nogle, sådan, nogle, nogle ting i det, som, som ikke rigtig sådan, går væk på noget. Så det er altid sådan, hver eneste show, inden hver eneste show, der er der altid den der følelse af, at det ikke er givet, at vi på en eller anden måde er velkomne der, hvor vi træder op. Og så er det først, når vi så er i gang, ja. og vi mærker, at folk synes, det er fedt, Man, at, vi, øh, at vi oplever det.
1: Vi går så ligesom bare konstant og venter på, om backstage, der kommer den her person og sådan, Ha, 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 troede I virkelig? Ja. Troede i virkelig, at det skulle spille store i aften.
4: Det er virkelig sådan <laughs> en running joke, og det er sådan, og sådan og, øh, og det er meget. Nogle gange tænker jeg også det er ret vildt, at den stadigvæk, den er så present i bandet. Det ja. er helt der er altid en eller anden lige om hjørnet med sådan et kamera, som <laughs> siger pranked.
0: <laughs> Noget af det vi har talt om i kulturmagasinet sender live fra spot, det er mental sundhed. Og jeg ved at I har faktisk to band psykologer tilknyttet. Er det også noget I taler med med dem om? Altså ja,
1: altså, øh, ja. altså sådan, det er hver dag. Fald... Når
0: der sævn. Ikke ligesom når der er sævn. Men at stå det er, det er. der og tænke, hvornår hiver var nogen sævret væk under os?
1: Jamen, jeg tror, vi taler jo meget omkring. Jeg synes, øh, hvad hedder det? Det det, det sørger en rigtig fin snak om før, altså det med sådan det er
0: øh, fra Patina, som, fra, fra fra Patina, på Fysø, som ser, var på tv og sådan.
1: Som i øvrigt fortæller vi en historie om, at de havde spillet i Aalborg. Da vi spillede i Aalborg, så kom der en op til os efter show og sagde sådan, det var fandme fedt, men jeg siger ja, der de spillede, så ham der er en, den af dem, så gik han op på scenen inden koncerten og sagde det der, det er det sygeste, jeg nogensinde har set på, øh, til en koncert. Så det var øh, i forlængelse af det, I snakkede om før, altså det, det er noget, der også øh, publikum synes, det er fedt. Det, det runger i rummet, når,
4: når sådan nogle ting sker. ja. ja.
1: Men, øh, men vi snakker bare omkring, altså det der med, at vi elsker at spille musik, vi elsker at spille live, det er det fedeste, men samtidig, sådan rent biologisk, så tror jeg, der er noget i en, øh, at, at man skal være ret syg i hovedet for ikke at blive helt vildt øh, nervøs, endnu støtter op foran flere tusind mennesker øh, spille og spiller musik, og ligesom deler ud af dit øh, hjerteblod og dit øh, følelsesliv på den måde. Så jeg tror, at det er ligesom bare en meget, øh, det er mange af de ting, vi snakker om, hvordan, hvordan håndterer man det?
0: Her på Spot Festival, så er der ligesom to dele. Der er en del, hvor der er en hel masse koncerter. De er relativt korte, så man kan komme rundt og se en masse. Og det er jo noget af det, branchen skal. Jeg har talt med nogle af de forskellige uh, uh, spillesteder, der er rundt i landet, som er rundt og bare snus til, hvad er trends og tendenser lige nu. En anden del af... Det, der er spot, det er de her spot plus arrangementer, hvor der bliver for eksempel præsenteret ny forskning. Og jeg har talt med en af de forskere, fra, der har præsenteret forskning omkring mental sundhed. Han hedder George Musgrave og kommer fra Westminster University i England. Og han skal til at forske i mental sundhed i den danske musikbranche. Men det, han ved fra den britiske musikbranche, som han også har været en del af som rapper, det er, at succes det er subjektivt. Og øh, hvis du føler, at en, øh, en, en koncert, hvor der kommer 20 dedikerede mennesker, det er, det er det, du gerne vil med din musik. Og du har et fast, måske på 20 mennesker, der følger dig i 25 år. om det er succes. Så kan du have det mentalt meget bedre, end hvis du øh, står til en udsolgt koncert, fuldstændig tæt pakket, og bare drømmer, at du skal til en endnu større koncert. Er det noget, I har gjort nogle overvejelser over? Mm.
4: Ja, det er noget, vi snakker ret meget om, synes jeg. Øh, der er i hvert fald hele den der ting med... Når man spiller musik og øh, gerne vil ud over scenekanten, så at sige, og sådan, øh, vise sine ting frem og vise, hvad man, hvad man kan, så op kommer der ret hurtigt sådan en retorik af sådan øh, bedre, øh, højere, stærkere og hurtigere, øh, next level, next level. Det er æh, punk -sang, det er der. Æh, ja, <laughs> nu, ja, lige Det sådan en daftpunk-sang-retorik, yeah, yeah. better, faster. Yeah. Æh, vi, har, altså, vi snakker lige nu om, altså nu er vi lige udgivet plade, vi vil gerne i gang med at lave toren. Og der er det, jo, der er det den der sådan, den svære tor, Og om det skal være bedre. Vi skal
1: allerede om toren. Jeg er jo lige udgivet etteren. Vi skulle allerede i gang med at lave den, ja.
4: Vi er, vi, vi er gået i gang med at skrive. Vi går i gang med at skrive, øh, ja. Og, 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 der, og der er det meget sådan virkelig vigtigt at blive opmærksom på. Hvad mener man med bedre? Hvad mener man med større? Hvad mener man med sådan højere next level? Alle de der sådan kæmpe ord, som sådan egentlig er ret tomme
1: i sig selv. Og jeg, og jeg tror også, i, i forlængelse af det, altså nu nævner du det der med at stå på store scener og sådan noget, jeg tror en ting, vi er meget bevidst omkring, det er det der med at sørge for, at vores succeskriterie, det er bundet op på den musik, vi laver først og fremmest. Altså det er nogle indre faktorer. Altså det ultimative mål for os, det er at lave det bedste musik, vi overhovedet kan. Og lave de sange og de plader, vi drømmer om så håber vi selvfølgelig, at folk kan bruge det til noget, og vi kommer ud og spiller det for en masse folk, fordi det er mere at Men siger du det der, fordi det er det
0: rigtige at sige, eller siger Ej, du det, ikke det, det, fordi det, det, det er det, du snakker om?
1: Det mener jeg på rigtigt. Altså helt inde i hjertet, så er vi bare fem kæmpe, kæmpe musiknørder, og det har ligesom været drivkraften altid. Mm. Og det er også derfor, vi har været i otte år før, der er begyndt at ske noget som helst. Og, og det var vi jo, fordi det ultimative rush er først og fremmest at lave musik.
0: Og noget af det første, jeg gjorde, da I samlede jer som band, det var at lægge udlandsdrømmen i graven. Hvorfor gjorde I det?
1: Det var jo, fordi vi
4: skiftede til dansk. Vi øh, begyndte at synge sang på dansk, skrive sang på dansk, fordi vi ligesom nåede frem til, at der var på en eller anden måde... Det var mere spændende at begive sig ud i det, fordi at engelsk er et sprog, som øh, langt størstedelen af øh, popkulturen øh, ligesom er udformet sig på. Øh, og der er en masse, masse kunstnere... Så der gennem flere årtier har skrevet masser af plader Og de har haft engelsk som deres modersmål De har skrevet det på engelsk Så sådan det der med, hvordan i verden skulle vi kunne Når det er vores andet sprog Ligesom finde vores egen stemme i det sådan. Det synes vi på en eller måde var lidt svært og sådan. Det blev altid, Vi begyndte altid lidt at lyde Som det vi bare godt kunne lide at lytte til Og så føltes det mere skrøbeligt Og sårbart og spændende at synge på dansk
0: Grunden til at spørge om det, det, er, fordi det, det skal handle om nu her i Kulturmagasinet, det er om de folk, som gerne vil til udlandet, der giver koncerter i dag, og hvem de inviterer, hvem man skal tale om. Tusind tak, fordi uh, I vil fortælle om det her, så er Paolo Johan der er gitarrist i bandet Emil Vammen, som er forsøgning. Og du bliver her jo faktisk, fordi du giver et nummer til allersidst, så dig der lytter med, kom ned på godsbanen, vi sender kulturmagasinet på Radio 4, live her fra Spot Festival, hvor vi altså kan høre Emil Vammen give en akustisk version af et Saar Paolo-nummer.
2: Sikkert er en fantastisk dejlig overlevering, mig En direkte lille segue over i det næste, det skal handle om, nemlig det internationale aspekt af Spot Festival. Fordi medmindre at man hedder Kent eller Kejsers Orkester, så er vi de fleste danske bands nok sande, at ja, det er svært at slå igennem i udlandet, hvis man synger på modersmålet. Og nu har jeg fået besøg her i Radio 4's lille improviserede studio, hvor vi sender kulturmagasinet live fra Spot 2023 af Christian Bu. Du er blandt andet manager og partner ved uh, Musik, PR og Marketingsagenturet Factory 92. Og så har du en masse jern i ilden, når uh, det handler om at få musik ud over landegrænser. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, når du nu uh, kommer her til spot jo. i Aarhus. Du arbejder ud fra Hamburg ja. normalt. Hvad uh, er så dit vigtigste job som uh, PR og Marketingsagent og pladselskabsmand i det hele taget?
6: Altså, man har forskellige kasketter på. Det tror jeg, at de fleste folk, der arbejder i musikbranchen, har. Det er jo, det er jo ikke altid det nemmeste i verden at få sådan en big rundt, så man skal være fleksibel. Øhm, men vi er her også, fordi vi hjælper på spot med at invitere øh, internationale branchefolk og journalister fra Tyskland. Så der er vi en gruppe med op af forskellige folk fra fødekæden, både medier og branchefolk. Og øhm, selvfølgelig som pladsedskabsmand med vores lille Leap label, Massive 92, som vi køber på siden, der, der er man selvfølgelig altid åben over for at finde noget Jeg har også lige siddet med appen og, og sat en masse hjerter Og ja. kom også, så det er brugt at se en masse koncerter Men det er svært at det, om man finder noget ja, øhm, ja, fordi det er jo
2: det, jeg tænker på ja. at, at det, det kan jo netop være, være svært at ligge en, ja. en skudsikker plan For at uh, du kan ligesom ikke tage til spot og sige Nu skal jeg ja. komme hjem med 15 bands Som mm. jeg laver en eller anden form for kontrakt med Om det er så ja. en bookingkontrakt eller mm. en pladsudgivelseskontrakt øh, ja. Hvad det nu er mm. Men du må jo have en eller anden mavefornemmelse, en eller anden, øh, ja, hvilken vej øh, vinden jeg tror, blæser.
6: Jeg tror, man skal gå med hjertet, ikke? Altså, vi, vi er jo så heldige, at vi har et agentur, som du ganske rigtigt siger, der laver PR-markedsføring for en masse store brands inden for musikbranchen, labels som Secret Canadian og Sub-Pop, eller festivaler som Roskilde og Secret Festival og Exit Festival, en masse, skal man sige, high-end øh, kunder. Og det giver selvfølgelig en vis omsætning, og det kan vi så investere ind i vores eget lille label og artist management, men vi tjener ikke noget på det. Og det er jo en af de udfordringer, der er. Men øhm, der er jo nogle folk, der kun driver pladserskab, eller kun driver artist management. De har måske det lidt andet udgangspunkt, end vi har. For der skal det jo selvfølgelig på en eller anden måde finde ud af, okay, vi må satse på noget, vi kan tjene penge på, fordi de skal jo i sidste ende også kunne få deres begge til rundt. Og det er ikke nemt nu. Altså newcomer, artist development er super kompliceret. Øhm, pandemien har gjort det svære. Så altså, folk er meget konservative, så jeg tror faktisk, det er svære nogensinde at blive signet. Um,
2: er, 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 er det blandt andet på grund af coronapandemien at det er svært for unge kunstnere i absolut. de her år at komme frem
6: ja, altså det, der, det er ikke kun på grund af coronapandemien men man kan sige at coronapandemien har gjort er, at øhm, live fødekæden den har ikke rigtig fået gang i uh, newcomer segment endnu de små koncerter kører ikke særlig godt hvad der kører godt igen er de store etablerede navne og der kommer der heldigvis omsætningen i livebranchen igen men alt det hedder newcomer-segment er sådan ligesom væk, og det, det gør det super kompliceret at udvikle nye kunstnere, fordi det var jo traditionelt set været igennem live og merchandise sal og så videre, at du har fået bygget et nyt navn op, og så er det gået over, at de begyndt at streame mere og sælge produkter og så videre. Og, og, og der er ligesom sådan en hul i fødekæden, og det er selvfølgelig også det digitale med social media markedsføring og streaming og hvordan får du egentlig det hele til at løbe rundt, og der, der er vi sådan et sted lige nu, hvor folk er lidt kluløs. Altså, det er en kompliceret tid. Ja.
2: Så skal der da ja. komme en varm anbefaling her fra Kulturmagasinet på Radio 4, der sender live fra Spot, hvor Maja og jeg gerne vil sige til alle, der lytter med, gå ud og støtte de små kunstnere. Gå til en lille koncert en gang imellem. Tag en chance. Noget, som øh, du måske ikke kender, fordi det er også lidt bedre for pengene nogle gange. Altså, jeg har lige været til Roger Waters i Royal Arena. Øh, det, det, var, det var en dyr omgang, vil jeg sige. <laughs> altså, virkelig, virkelig dyr. Ja. Øh, noget af det, jeg elsker allermest ved Spot, det er, at der er så meget kærlighed til musikken, men der er også sådan en sidren i luften mm. af en nervøsitet. Mm. Fordi det betyder jo meget for de her bands at spille mm. her. Vi har lige haft besøg af Sao Paulo mm. øh, og Patina, som jeg også mm. kan fortælle om, de gange man træder op på scenen, mm. jamen, man skal være sindssygt, hvis man mm. ikke er nervøs. Mm. For dig, når du står dernede som en såkaldt brancheperson mm. og kigger på en koncert, mm. hvad er en god spotkoncert? Hva hvad er det, de her bands skal have for øje, når de stiller sig op på scenen?
6: Jeg tror, det kommer meget an på, hvad det er. Altså, hvad er det for en genre? Uh, man kan sige, at ja. Jeg har jo selv spillet meget, og jeg spiller ikke i Danmark, men jeg, jeg spiller selv sådan noget old boys Brit rock, og tager rundt og spiller rundt omkring, skal nede og til her til november med et band, der hedder Dead Star Tok, osv. Så, videre. så jeg, jeg forstår godt kunstnerne, der bliver nervøse op på scenen. Det gør jeg selv stadig, som at jeg ikke er helt ny i det længere. Men man kan sige, at når jeg står nede og, og ser et band, der oplever bandets art, om man bliver rørt af det, ikke? altså om det er autentisk, jeg tror det er det allervigtigste. Så gør det ikke så meget, om kunstnerne er nervøse, eller om man mærker, at man skal kigge rundt, men hvis der er et eller andet, der rammer så behøver det ikke være et band, der er super rutineret, som har spillet 200 koncerter. Så kan det nemlig også være et band, der spiller deres anden eller tredje koncert, som, øh, som rammer et eller andet. Fordi hvis der rammer noget mig, så rammer det sikkert også noget andre folk. Det, det er lidt den præmis, jeg stoler på. Men der er selvfølgelig også musik, pop og hiphop, og nogle chancer er jo også meget showbiz hvor det også handler meget om produktionen og, og så, videre. så det er jo meget forskelligt, om vi snakker. Indie-rock eller songwriter, ja. eller om vi snakker, hvad skal man sige, populærkultur, det, det er forskellige præmisser.
2: Her, mm. øh, her i ja. den her time, øh, ja. hvor vi sender live ja. fra Spot, der øh, ja. har vi jo en øh, fokus på mental sundhed ja. i musikbranchen, ja. eller mangel på samme, ja. kan man sige. Fordi øh, undersøgelser viser jo, at musikbranchen, det er et sted, hvor mental usundhed virkelig trives. Mm. Og, mm. og den her forsker, vi har været i kontakt med, George Musgrave, mm. han siger, jamen hvis det stod lige så skidt til med den mm. mentale sundhed, i mange andre brancher, i industrien, i håndværket, i hvad det nu kan være banksektoren, så ville der være røde alarmer, der gik af over det hele. Hvis du kigger ud i Europa, altså ikke bare her hjemme på Danmark, for der har vi jo et lille fokus på det, er det også noget, der er fokus på ude i den større verden?
6: Der er stigende fokus på det, uh, absolut. Uh, jeg, jeg tror det hele taget, der er sådan lidt flere soft values, der, der kommer i spil. Ikke? Uh, og jeg tror måske også, at pandemien har været med til at sætte lidt spotlight på, uh, skal man sige, mental sundhed. Der har været en del udfordringer i samfundet det hele taget. Men jeg tror også stadigvæk, der er lang vej igen. Og det kommer også meget an på sangerne igen. Ikke? Hvis du kigger på hiphop og sådan noget, så er der altså virkelig meget macho kultur stadigvæk. Så det, det er jo, altså... Det er absolut ikke noget, som, der, der er masser af arbejde, og det er jo et meget legitim ting, at kunstnere er så sårbare, øhm, og, og de, langt de fleste kunstnere oplever aldrig succes, som de, den succes, de drømmer om, og så skal de jo ligesom affinde sig med det.
2: Ja. Hvordan takler man det som en, der jo skal hjælpe kunstnerne frem mm. her i verden, om det så er med en pladeudgivelse mm. eller en koncert?
6: Jeg tror, det er, vigtigt at kunne, altså det, det er vigtigt at kunne snakke ærligt sammen. Ikke? Altså, jeg tror, det, det er meget vigtigt. Altså, der er en kultur for, at man ikke altid bare siger, at det skal nok gå, og det er også jo og nogen. Så er det jo ikke og nogen, så er det måske lidt svært. Så jeg tror, det handler meget om det der med ærlig og åben kommunikation. Kald en spade for en spade. Det, ja. det er nemmere sagt end gjort.
2: Christian, her til sidst, så er jeg jo meget nysgerrig på, altså jeg vil ønske at jeg kunne tage sådan et, et lille hologram eller fotografi af din hjerne for, hvad din plan for spot er i aften, Fordi jeg har altid haft sådan en fascination af jer, der kommer fra udlandet og skal kigge og vælge og sådan noget, at I, I må jo have sådan en eller anden særlig fornemmelse af, hvad man skal tænde og se. Nu vil jeg ikke bede om en liste fra dig over, hvad du skal se i aften, men, men hvad glæder du dig til sådan helt overordnet ved spot her i 2023?
6: Jeg tror, jeg glæder mig til at fejre Gunnar massen her kl. 16 i dag, som yeah. jo træder tilbage nu efter 30 år. Jeg synes, han har gjort et fantastisk stykke arbejde. At vi har en event og en branchefestival og en konference som Spot i Aarhus, det er jo det fantastisk. Og det er jo et ekstremt godt værktøj i forhold til musikeksport. Vi arbejder for rigtig mange lande, også fra Kanada og Island og alle mulige lande med musikeksportkampagner. Det er jo ikke alle lande, der har deres egen brancheevent. Og det er jo et fantastisk værktøj, det der med at få folk op som gæster, få folk engageret, og opleve Aarhus, opleve dansk musik, møde folk, der arbejder med kunstnerne, møde kunstnerne, det giver et helt andet form for medejerskab.
2: Vi havde ja. besøg af Gunner her ja. øh, i begyndelsen mm. af timen, og øh, han siger som sagt farvel efter 30 år, mm. helt kort her til sidst. Det som Gunner har gjort, mm. og det som Spot Festival har gjort mm. i de seneste 30 år, har efter din mening sat dansk musik på verdenskortet derude?
6: Absolut, det har været ekstremt vigtigt værktøj, man kan sige, nu hører man også, at lige siger, at de valgte at synge på dansk, ikke? Og, og man kan sige, at jeg tror, det der bliver spændende at se at de næste 10 år, det er den her domestication af musik, ikke? at folk synger på tysk i Tyskland, halvdelen af chartmusikken i Tyskland er tysk rock og rap og pop, og det er det samme herhjemme. Og hvad kommer det egentlig til at betyde for musikeksporten? Og jeg har faktisk haft en del kommentarer fra nogle af de internationale branchefolk der op til spotte i år, at der er godt nok meget musik på dansk. Så de skal faktisk lede lidt ekstra for at finde ting, de kan sætte et kryds ved. Mm. Øhm, fordi det selvfølgelig er ret svært at eksportere musik, der bliver sunket på dansk. Hvis det ikke er sådan noget et eterisk, som Sigurd Rosmo stemmer nærmest det instrument, så er det selvfølgelig lige meget. Men altså, det,
2: Eller growlende er, metal.
6: <laughs> growlende metal, der passer det også godt, ja. Yeah. Så, så det bliver faktisk ret interessant at se, hvad, hvad det kommer til at betyde.
2: Christian Bull, tusind mange gange tak, fordi du gad at komme forbi Radio 4.
6: Det var for fornøjelse, sindssygt.
2: Og øh, Maja, nu øh, skal der ske noget sådan lige om et par minutter, som jeg har glædet mig rigtig meget til, fordi det er jo det, Spot Festival handler om live musik Livemusik. Liv
0: præcis. Vi skal høre noget live musik her, hvor Kulturmagasinet sender live fra Spotfestival. Anders, lad os lige kigge rundt og prøve at beskrive for lytteren, hvad der er, der sker hernede fra øh, godsbanen. Jeg ser en masse lidt venblæste mennesker, men ja. ret glade mennesker. Ja. Er det ikke rigtigt? Og jeg tror, det er, fordi mange har det ligesom mig, det er festivalen, der starter. Festivalsæsonen, der starter lige nu, ikke? Er vel, man er sådan her, ja. uh, fadal, og, og så musik. Lige,
2: lige præcis, og det er sådan den, den helt store forskel, fordi man kunne sådan sige, normalt den vibe, der er her, når klokken den er 14.52, er det ikke sådan her normalt i Aarhus på en fredag? Nej, fordi der er bare sådan lige den der ekstra løftede stemning, og folk de går ikke med deres første fad, kan man sige, de går med deres tredje.
0: Ja, For og det de går måske. fra koncert til koncert. Ja. Man kan faktisk, det kan jeg i hvert fald høre, at der er måske en lydprøve, måske en koncert i gang her tæt på, hvor vi er, og det er sådan et spotfestival. Det er en festival, hvor der er koncerter overalt i byen, særligt centreret nede om området godsbanen, og hvis du er i Aarhus eller i nærheden, så kom der endelig forbi om, øh, lige nu. Synes jeg, vi skal høre noget musik? Skal vi ikke der? Anders? Om lige nu? Om lige nu? Ja,
2: det? Ja, det synes jeg, vi skal Fordi
0: øh, vi har simpelthen stadig glæden af Emil Wammen fra Saar Paulo. Du er ved at dig klar til at give os et akustisk nummer. Ikke går så langt af det nummer, du skal spille for os. Hvad handler det
4: om? Ja, øh, det er en sang, som er... Det er vel en slags kærlighedsang. Øh, om kærlighed og manipulation, så at sige. Ja, det er igen den nøgtagende måde at sige det på.
2: <laughs> Klart.
0: Jamen, øh, det vil jeg glæde mig til at høre men De folk der også er kommet frem For at lytte til musikken Jeg håber ikke du blæser helt væk øh, her i teltet Men øh, her er det i hvert fald live på øh, Radio 4 I Kulturmagasinet Sa' Paulo Emil Der giver et akustisk nummer At ikke gå så langt
7: Hvis vel du vil er den anden vej. Bliv lige til, det lover jeg. En dag over rapporterer til mig, for du har et godt hoved, men så bare når er et rod, jeg er magtfulde venner. Og afstand, den og vold, godt vi er et hold. du og jeg. Ikke så langt, så jeg ikke kan se dig. Ikke så langt, så jeg ikke så langt, så jeg ikke så langt, så jeg ikke kan se, yeah. Hvor dine tanker at klar op? Er du så langt, jeg snart ikke kan se dig? Træk vejret, tænk dig om. Er det det værd, hvis du ikke kan se mig? To som os, vi magter ikke den leg. For du har et godt hoved, men så bare hælder. Gæden er et rod, jeg er magtfulde venner. Austen, og afstand vol Hvis vi er et hold Du og jeg Ikke så langt Så jeg ikke kan se dig Ikke så langt Så jeg ikke kan se dig så jeg ikke se dig. så jeg ikke se dig. Yeah. Pas nu på dig selv, nu på dig selv Pas nu på dig selv, Jeg ved, at du i kajen plan, bare tag den, så lang du nu kan. Sigs når du er træt, når du er grad, kammerat, bare tag den. Ja, yeah. pas du på dig selv. Ikke se dig Ikke så langt Så jeg ikke kan se yeah.
0: Det var yeah. her Emil fra Saar Paolo Som vi hørte i et nummer med Som hedder Ikke gå så langt og en pointe i det her nummer, Anders Bøder, det var faktisk, at man skulle passe på sig selv. Ja,
2: lige præcis. Jeg synes, og det har det, været
0: overskriften for den her time.
2: Det har det. Man skal passe på sig selv. Lige meget om man er musiker eller Radio 4 lytter, så er det vigtigt nogle gange at kigge lidt ind og sige, åh, oh, der er et eller andet, der gør af, Så skal der gøres noget ved det. Og jeg synes, noget af det, der var rørt mig meget i den her time, hvor vi
0: har sendt live fra Sportfestival, det var at høre Patinas historie om at fortælle åbent om sin angst.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo noget, som man kan sige, jeg tror nogle gange, så, så kan det være så simpelt som at sige, det hjælper at tale om det. Altså se, ganske enkelt. Sig, hvad der er i vejen, og så skal du se, så øh, går det hele nok meget bedre, og det er egentlig slet ikke så farligt, som man går, tror. Men en ting,
0: man så skal huske, det er ikke at begynde at romantisere det, for du havde også en pointe om, at det der... Øh med at gå og snakke om, hvor fedt det var at have det dårligt, det er måske ja. heller ikke.
2: Prøv at høre, jeg var barn i 90'erne og ung i nullerne, og jeg er bare blevet stopfodret af musikbranchen med den ene romantisering efter den anden af, hvordan det er at have det psykisk svært, hvordan at, øh, det kan være godt at tage stoffer eller drikke alkohol for at komme ud af sin psykiske dårligdom. Og hele den periode i musikhistorien, synes jeg bare, at vi skal stå en stor fed streg over, så skal vi se at komme videre med noget, der er meget sundere for os alle altså. sammen.
0: Det synes jeg er det, vi øh, skal tage med fra den her snak i Kulturmagasinet, hvor vi altså har sendt uh, live-for-spot-festival, og øh, koncerterne er i gang her ja. ved godsbanen, det kan jeg høre.
2: Og kan du mærke, hvad der sker med vejret lige nu?
0: Ja, det er begyndt at blive godt vejr.
2: Vi har vidderligt siddet, kan jeg lytte, og frosset <laughs> en vis lamesdel af her i løbet af den seneste time. Men lige nu, der er det som om, at uh, solen er ved at bryde igennem det, som jeg vil tro kalder skyer, hvis jeg har hørt nok vejrudsigtet i mit liv.
0: Det var det altså Kulturmusik magasinet, der sender live fra Spot Festival. Det er Anders Bøtter, som du har hørt i din radio, og jeg hedder Maja Hall, og vi er ved køndigt guidet igennem hele denne time af et højt hold med ø, foranledning af Asbjørn Kiergaard Pedersen, som er stået bag teknikken. Nu vil jeg give ordet videre til et nyhedsoverblik, og efter det, så kommer der fredagsmissionen lige her på Radio 4, som altså har sendt live fra Spot Festival i år.